Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, un pasaje muy bien conocido, pero espero que hoy podamos ver, ser retados, quizás hasta exhortados para cumplir la misión, los propósitos de Dios como iglesia. Lucas 10, versículo 30, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando dos denarios... Se los dio al mesonero y dijo, cuídelo. También lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él, ve y haz tú lo mismo. Le dijo Jesús, puede ocupar su lugar en la casa de nuestro Señor. Quisiera hablar por unos momentos usando como tema, ¿qué tipo de amigo o amiga eres tú? ¿Qué tipo de amigo o amiga eres tú? El reverendo y doctor Martin Luther King, Dijo en una ocasión que la pregunta urgente y más persistente es ¿Qué estás haciendo tú por y para otros? ¿Qué estás haciendo tú por y para otros? ¿Tu vida se rodea alrededor de ti mismo? ¿Qué para hacer una diferencia? Pensando que el peligro que le había sucedido a otros no le sucedería a él. Y ahora antes que usted me mire con ojos de autojustificación, nosotros también hemos hecho lo mismo. Hemos tomado decisiones, hemos viajado por caminos y senderos que eran peligrosos. Pero igual a este hombre, nosotros pensamos, yo puedo manejar, sobrevivir los ataques allí. O lo que le sucedió a ellos, 
no me va a suceder a mí. Y tristemente nos dimos cuenta que lo que le sucedió al otro me sucedió a mí y que mi decisión de haber de, de, eh, no ir por ese camino lo hubiera tomado porque ahora yo también caí preso, caí, caí víctima a esa situación. Míreme a mí, no al que está al lado suyo. O oh, que si compro esta casa ahora, no que si compramos este carro y metemos el otro carro. No, mira que si hacemos esto y, que, y, y, y todas las señales de peligros ahí están. No, pero nosotros no somos ellos. Y ellos no son nosotros Ellos cayeron en eso porque no sabían cómo Y cuando nos vinimos a dar cuenta Ahí estamos también como todos los demás Por lo que haya sido la razón de esta persona Quizás por su propia arrogancia Decidió ir por este camino En la parábola que Jesús nos está mostrando Y lamentablemente también cayó en manos de ladrones como los otros y ahora él se encuentra tirado en el camino El texto que leímos nos dice que vinieron unos ladrones los golpearon Y lo dejan allí casi muerto dice que casi está allí medio muerto Quizás él resistió quizás él peleó contra esto queriendo defenderse o defender sus posesiones, sus propiedades que tenía Haya sido lo que haya sido Lamentablemente cayó víctima Como muchos más habían caído víctimas allí Sin embargo el texto nos dice Que por casualidad cierto sacerdote Bajaba por aquel camino Y cuando lo vio Pasó por el otro lado del camino Ah del mismo modo un levita cuando llegó al lugar lo vio pero dice que también pasó por el otro lado del camino El sacerdote quizás es negligente porque lo ve y pasa de largo El otro el levita yo voy a decir que es encimoso porque dice que cuando llegó al lugar lo vio, así que yo me imagino que el sacerdote negligente lo ve de lejos ya ah, sigue pasando, pero este es muy encimoso, este viene a ver qué es lo que pasa Lo mira y cuando lo ve, lo estudia, se larga y se va Este, yo sé, míreme a mí por favor, no, no al que está al lado suyo detrás ni al que está enfrente Pero yo sé que usted conoce a personas que son así de encimosos, de entremetidos que no están ahí para ayudarte, no están allí para a ver qué pueden hacer por ti que mejores Son encimosos, encimosos, entremetidos, meten la nariz donde no deben y la oreja también Y la excusa cuando ellos hablan con alguien más es para que tú ores Pero realmente no es tanto ni para hacerte bien ni para ayudarte, simplemente para saber el chisme y ser la plática en su próxima cena en la mesa O para tomar el celular, el, lo que sea, el messenger, el texto Y dejarle saber a todos los demás lo que es de tu problema Hello. Y así creo que fue este levita Se asimó o encimó o se arrimó lo que le quieran decir Y, 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 y fue, vio 
La Biblia dice que él estaba medio muerto. Así que ellos usan, el que tenga oído para ir, oiga, usan la religión para justificar el mal. De, de esto lo explico. Levíticos capítulo 21, con el versículo 1, usted encontrará allí que Dios le habla a Moisés y le da cierta instrucción en cuanto a un muerto. Y dice la Biblia allí, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y diles ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo Pero si leemos nuestro texto La Biblia nos dice que el hombre no está muerto Nos dice que lo dejaron medio muerto Así que si él está medio muerto implica que él está también medio vivo Hello. Así que entonces el levita y el sacerdote De la única manera que ellos podrían saber Si él está muerto o vivo Es que tienen que detenerse Tienen que parar la jornada en que están Tienen que de alguna manera hacer una conexión con esa persona Tienen que quizás chequear su pulso a, a, a ver si está vivo o no Ellos no lo saben a menos que se detienen Tienen que quizás tocar su, su, su cuello A ver si sienten el pálpito o algo De cualquier manera tienen que hacer algo Para ver si él está respirando o no Y escúcheme Vida City Church por favor Que los sacerdotes y el levita hicieron lo correcto según la ley Pero si sí hicieron el mal según el amor de Dios Hicieron lo correcto según la ley No toques a un muerto Pero hicieron mal según el amor de Dios Dios les dijo que no los tocara si estaban muertos no los dijo que los dejara allí en el camino Y quiero que usted sepa que ellos Escuche bien Lo dejaron allí porque ellos Pensaron Suponieron Que él estaba muerto para poder Guardar y mantener su posición religiosa Déjeme se lo explico de nuevo Ellos en vez de atenderlo, en vez de hacer algo, prefieren eh, tener una presunción y creer y convencerse. No es que él ya está muerto. ¿Por qué? Porque si lo toco, yo pierdo mi derecho de ser sacerdote y fungir en mi puesto. Pero si lo, le hago el ojo largo y yo me convenzo, no es que no tiene remedio, es que ya está muerto. Entonces yo puedo seguir activo en lo que yo creo, en lo que yo sirvo, en el puesto que yo tengo Y Dios nos libre a nosotros de que nosotros pongamos nosotros una cara religiosa E ignorar la realidad de lo que está ocurriendo en la vida de lo que la Biblia dice ¿Quién es tu prójimo? 
cuando leemos esta historia, por el hecho de que si ellos lo tocan, serán este, eh, eh, inmundos y no pueden servir. Por lo tanto, ellos prefieren imponer muerte sobre él. ¿Qué quiero decir con eso? No lo voy a investigar, no lo voy a considerar. Yo en mi mente al verlo, él está muerto y prefiero imponer muerte sobre él para preservar quien yo soy y guardar mi dignidad. Hello. De la hipocresía de lo que pudiéramos llamar religión Donde nos creemos tan santos Que podemos levantar manos santas a Dios Pero no las podemos bajar y extender hacia aquellos Que tienen una necesidad Las mismas manos que levantamos a Dios Deben de ser las mismas manos que podemos bajar para ayudar a alguien que está herido, a alguien que está sufriendo, a alguien que necesita ayuda. Y creo que Jesús podría decirle al sacerdote, a Levita, ojalá, ojalá que no habida así dicho. Y decirle, de veras, de veras me vas a decir que tú vas a dejar a ese hombre ahí tirado por lo que tú llamas religión. La pregunta es esta, a ver si la puedo describir en, en español La pregunta es esta ¿Será esa nuestra convicción o nuestra contradicción pero decorada muy bonita? De, 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 se, lo, se lo voy a, a tratar de explicar Tenemos convicción La convicción que tenemos es que Dios ama a todos Pero en nuestro siguiente suspiro Condenamos a toda la gente Que está cometiendo pecados Que son diferentes a los pecados Que yo estoy cometiendo Pero pecado sigue siendo pecado Así que mi convicción es de veras Que Dios ama a todos O mi contradicción muy bonita, cubierta con flores y todo Está diciendo, pero porque tú estás así Y porque tú vives así, porque tú te vas al infierno ¿Qué pasó con que Dios ama a todos? Déjame ver si se lo puedo explicar un poquito más En un, una frase y un suspiro Podemos decir que Dios puede usar a todos pero tengo problemas que una mujer predique, que una mujer sea líder. Tengo problemas que una mujer pueda tener credencial. En otras palabras, no la puedo aceptar a ella, no puedo, puedo aceptar su cuerpo, puedo aceptar sus uñas, puedo aceptar sus pestañas, puedo aceptar todo ello menos su cerebro. Así que, ¿Es mi convicción que Dios puede usar a todos o mi contradicción muy hermosa y, y ahí camuflaje de ahí que la mujer, esa mujer no debe ni ser líder? ¿Me, ¿Me estoy explicando? Podemos decir nosotros, ah, la lesbiana, el homosexual. Se van a ir al infierno si no se arrepienten. 
Pero nuestra contradicción muy bonita y pintada es Pero no le digo nada al que está en adulterio No le digo nada al que está en fornicación Que es el mismo pecado Tolero que me diga No, pero mira, es que estoy aquí Mi hijo se trajo a la chava a la casa Pero mira que él no tiene trabajo Y que él no tiene dónde vivir Y por lo tanto, pues aquí está ¿Y por qué hago? Que traiga a la mujer y, y compartan el cuarto Por favor Y esta historia que nosotros leemos superficialmente tiene verdades profundas que a veces nosotros ignoramos o no queremos conocer. Porque nos puede pintar un buen retrato de quiénes somos nosotros o quiénes somos como iglesia. Y Jesús usa esto para contestarle a esta persona, ¿Quién es mi prójimo? Y nosotros debemos como iglesia chequear muy bien de nuestras convicciones porque convicción sin compasión es contradicción. Compasión sin convicción o convicción sin compasión viene simplemente siendo una contradicción. Amamos a todos pero ignoro a fulano y a mengano que es, está en necesidad. Está en la borrachera Es un desamparado Quizás este no sea un sermón Que usted va a pararse A dar giros y vueltas y correr Y hasta un lado hermano porque siento la gloria Pero si las cosas como en Ucrania No nos despiertan Si las señales que habrán guerras y rumores de guerras que Cristo dijo que serían señales antes de su venida no nos despierta entonces qué Jesús usa como dije esta parábola con cierta realidad por el camino que él explica de Jericó a Jerusalén la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos caído corto de la gloria de Dios Así que entonces en esta parábola Jesús básicamente está diciendo Mire tú eres sacerdote, tú eres levita Y prefieres mejor cuidar tu prestigio que ayudar al necesitado Prefieres tú darle muerte a esa persona Aunque no está muerto porque está medio muerto Quiere decir que todavía está medio vivo Déjame decirte entonces y déjame mostrarte Cómo de veras se ve Dios a través de alguien que realmente no tiene título ni puesto Y es ahí donde salimos al versículo 33 Pero había un samaritano Había un samaritano Y comienza a decir Cierto samaritano que iba de viaje Llegó a donde él estaba Y cuando lo vio tuvo compasión Acercándose le vendó sus heridas Derramó aceite y vino sobre ellas Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura Lo llevó al mesón y lo cuidó De estos tres Jesús le dice al abogado Intérprete de la ley ¿Cuál de ellos tuvo compasión? ¿Cuál de ellos 
mostró ser prójimo del que estaba tirado y moribundo. ¿Cuál de ellos? Y la palabra compasión viene de la palabra griega etimología, que tiene que ver con el estudio de intestinos. Por eso usted oía muchas ocasiones que Jesús tuvo compasión de ellos. Es decir, que eh, eh, podríamos decir de esta manera, yo estoy sintiendo por dentro lo que tú estás sintiendo. Esa es compasión. Que yo siento tu dolor, lo estoy sintiendo por dentro. Así que entonces, si tú estás sintiendo dolor, yo también por dentro estoy sintiendo dolor. Y tengo que hacer lo siguiente Yo tengo que la compasión Yo tengo que llevar a, a hacer algo Escuche bien lo que le voy a decir Ayudarte a ti con tu dolor Porque si yo puedo ayudarte en manejar En sanar, en quitar tu dolor Yo entonces también quito el dolor que yo tengo Por eso podemos nosotros ir por la calle Y ver ciertos desamparados allí Y nunca pensar nada de ellos Porque no hay compasión Pero cuando hay compasión Mi esposa por eso a veces dice Aquí está una bolsa Llénela de comida Llénala de agua Llénala de algo ¿Por qué? Porque cuando tú tienes compasión Tú comienzas a doler Y a sentir el dolor de ellos Y de la manera que tú puedes quitar eso ese dolor dentro de ti es ayudarles a ellos y se va el dolor si te puedo quitar el tuyo entonces yo puedo quitar el mío eso es lo que es compasión que cuando te veo dolido entonces yo también estoy doliendo Que cuando te veo que estás llorando Yo también estoy llorando Que cuando te veo que estás cabizbajo Y estás por los suelos Yo también me siento cabizbajo Y estoy por los suelos Y esta compasión hizo que este hombre reaccionara Por esta razón Porque ese podía haber sido yo Por eso tú respondes porque al ver la persona viene a tu mente, ese podía haber sido yo. O también puede decir, eso no quita que yo pueda ser el siguiente víctima a donde él ha caído. Por eso tú respondes, porque te duele. Por eso tú llevas en tu auto algo cuando ves eso que te duele. Esto te puede aliviar el dolor para que así alivie el mío. Por eso Jesús siempre tenía compasión de la gente. Le dolía por dentro lo que él estaba viendo afuera. Y hacía todo lo que él tenía que hacer para aliviar el dolor de ellos. Para él también sentirse aliviado de su dolor. Jesús usa esto y comienza a dejarles saber lo que es la compasión. Tu carga viene siendo mi carga, tu duelo viene siendo mi duelo, tu problema viene siendo mi problema. Y lo primero que el samaritano exhibe en esta historia o en esta parábola es el exhibe compasión. Al verlo a él tirado allí provoca en él compasión. Él lo que está diciendo al verle, le está diciendo, te siento, te, te siento. Por eso estoy parado aquí, por eso me he detenido aquí, por, porque te, te siento y porque yo te siento tu dolor en mi dolor. 
está sangrando yo por dentro estoy sangrando Está gimiendo yo también estoy gimiendo y de la única manera que yo puedo parar lo mío es ayudar en parar lo tuyo Él está allí provocado por la compasión y él comienza a ministrarle a esa necesidad Dile a que está al lado tuyo, dile te, te siento Estoy orando que yo te pueda sentir Que yo pueda ministrar a ese dolor y a esa necesidad Pero después de decirle a ellos Tome un momento y dile Señor ayúdame Ayúdame que al salir por estas puertas Yo también puedo sentir lo del otro A quien tú vas a poner en mi camino y hazme sentir el dolor interno de lo que yo estoy viendo externamente Y que de alguna manera yo pueda quitar, aliviar el dolor de esa persona Porque si yo no lo hago yo cargo entonces con ese dolor Yo quisiera que hubiera esa compasión entre nosotros Que si yo no hago algo a favor de esa persona Que a mí me duela toda la noche Me cause ir al baño toda la noche hasta que yo pueda entonces hacer algo para aliviarle el dolor a esa persona Porque haciendo eso lo estoy haciendo por mí Y este hombre viene y se acerca a él porque fue provocado con compasión Y si tú tienes convicción recuerda que convicción sin compasión Simplemente nos lleva a contradicción No es que yo de veras creo no es de veras que yo siento, no es de veras que este es mi mensaje No es de veras que son, no, 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 no Porque sé cómo decorar muy bonito mi contradicción Ahora escuche, no solamente es conmovido por compasión Y provoca compasión en él para atenderlo La segunda cosa que este hombre sale de él Es que él provee cuidado por él el versículo 34 nos dice que él va y dice que él acercarse vendó sus heridas Dice que derramó aceite y vino sobre él, sobre esas heridas Dice que lo puso sobre su propia calabadura o su caballo, su bestia Dice que lo llevó al mesón, allí lo cuidó y le dio dinero al mesonero para decirle sigue cuidando de él y lo que hay además de gasto cuando yo regrese te lo pago Provocó un cuidado ¿Qué estamos haciendo para provocar en nosotros un cuidado Hizo cuatro cosas déjame repasarlas Lo primero fue que él vendó sus heridas Al vendar sus heridas él proveó protección En las áreas más vulnerables que estaban El que tenga oído para oír oiga ¿Qué cobertura le estás dando tú a alguien? ¿Qué consejos le estás dando tú a alguien? ¿Qué estás haciendo para poder ayudar a esta persona y darle protección en las áreas vulnerables donde las heridas lo han dejado? Hello. Porque cuando uno está herido y uno es vulnerable, agarra, acepta, recibe cualquier cosa porque estoy herido. Si es un cónyuge o es un, un hombre o una mujer que acaba de pasar por un divorcio o una separación Son vulnerables a las necesidades emocionales como físicas y puede caer en la trampa de un momento a otro con alguien que no ¿Qué cobertura le estamos dando nosotros? Y a veces es importante ser a lo menos encimosos 
como lo hizo el levita Pero si tenemos el temor de Dios que el estar encimosos nos haga doler internamente Lo que estamos viendo externamente y poder nosotros Tratar de proveer una cobertura a la vulnerabilidad de lo que dejó a esa persona por la herida, por la traición, por el problema en la cual está pasando y no usarlo simplemente para decir sabía lo que pasó con fulano, sabes lo que fulano y mengano están atravesando, sabías tú que esto y esto, sabías tú que oíste que fulano, no sino que estoy ahí, ¿Qué puedo hacer yo para proveer una cobertura para que no entre allí nada, tú estás vulnerable Estás herido, estás herida Déjame ser una cobertura Con la palabra de Dios, con la oración Que sepas que vas a ser Cuidado y vendado No, pero ahí somos parte de Del chisme Somos parte Participamos con la chusma Como dice él Lo hago porque me conviene Sabiendo que esto puede perjudicar relaciones. Y no, no. ¿Qué estamos haciendo? Dice que lo cubrió. Pero luego también dice. La segunda cosa que hace. Es dice que le, le echa vino y aceite. El vino y el aceite en los tiempos bíblicos. Eran medicamentos. Que se usaban. Eran medicamentos que ellos usaban. Porque al echarles a ellos. El, el uh, aceite o mejor dicho el, el vino el, el vino era usado para poder este, Prevenir cualquier infección que podía caer en esa herida El vino era como un medicamento que esterilizaba Purificaba ¿Qué estamos haciendo nosotros para limpiar las heridas de alguien y poder dejarlo limpio y purificado en su mente y en su corazón? Y luego el aceite se echaba para poder minimizar, minimizar el dolor que había y quitar el dolor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para minimizar el dolor por lo que alguien está atravesando por un problema, por una situación, por una separación, por una enfermedad encontrada, pronosticada? ¿Qué estamos a nosotros haciendo con la palabra? ¿Qué estamos haciendo con la oración? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para minimizar el dolor? Que ellos están sufriendo Luego también aparte de ser eso Él provee transportación Provee transportación Se baja de su caballo De su alto caballo Y viene a tocar a esta persona Sabiendo que en sus manos se va a ensuciar Sabiendo que en sus manos quedarán huellas De el problema que él estaba enfrentando pasó Sabiendo que sus ropas quizás van a quedar manchadas Y el problema lamentablemente que nosotros tenemos Como cristianos, como creyentes Es que no nos queremos manchar 
aún al costo de tener que ayudar a alguien No porque qué dirán de mí, qué van a decir de mí, que qué van a hacer Dios reprenda al diablo Que si Cristo Jesús hubiera tomado la misma, 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 misma actitud Y decir cómo voy a bajar yo allá abajo y ensuciar mis manos con el pecado de ellos Ensuciar mi, 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 mi personalidad y quién soy por sus mentiras, por sus adulterios, por sus fornicaciones por todo, que si Jesús hubiera tomado esa postura Ninguno de nosotros estuviéramos aquí Ni salvos por la sangre de Cristo Pero gracias a un Cristo que nos amó Que Él mismo se ensució Y tomó el pecado de todos nosotros Aunque lo crucificaron, aunque lo criticaron No le importó si Él se manchó con lo tuyo Al final de todo Ahora nosotros podemos hablar lo de Él, Él me salvó Él me limpió, Él me perdonó Él me restauró, restauró Él me transformó Pero a veces igual como el levita Y el sacerdote Tengo que cuidar mi imagen ¿Cuál imagen? Te deprimes si no ves suficiente Likes en tu Facebook ¿Cuál imagen? Tienes que cambiar tu, 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 tu retrato y usar todo lo que hay allí para verte A ver si así tengo más likes Cambiar tu foto cada semana de perfil a ver si esa es la que ¿Cuál imagen? Jesús mismo dijo hablando Pablo de él Que él se despojó de todo Vino a hacerse siervo de nosotros No aferrándose que siendo Dios a eso No vino y tomó a ser carne, hueso Como tú y yo Y nosotros tratando de La Biblia dice que la única imagen que nosotros tenemos Fue que Él nos hizo a su imagen ¿Por qué no tratemos de vivir esa imagen Y reflejar esa mejor? Yo sabía que esto no iba a sacar lenguas de nadie Y traer palabra profética Él proveó transportación Y para proveer transportación Tú lo tienes que levantar Escuche bien Y tienes que darle tu asiento Tienes que darle tu silla Tienes que darle ciertamente hasta cierto punto Tienes que bajarte de tu posición y de autoridad Y tu dignidad para poder levantar a uno Y en vez de que tú lo arrastres mientras tú caminas Tú lo subes en tu, en tu asiento y tú caminas Y él aunque moribundo va sentado Como Cristo nos hizo a nosotros Nos sentó en lugares celestiales ¿Cuántas personas pudieran todavía haber estado aquí? Simplemente es que no tengo tiempo para ir a recogerlo Me levanté muy tarde hoy hermana disculpe Pero llame al hermano Dagoberto a ver si lo puedo recoger en la van Y aquí va en el hermano Dagoberto manejando todo como 30 minutos Cuando la persona que llamó vive a dos cuadras de la suya Santo, a ver alguien grite santo y se vuelve
¿Cuántos en Ucrania quisieran haber estado en su templo hoy? ¿Cuántos en Ucrania quizás son como Vida City Church? Y Jesús dijo, te voy a sacar de tu lugar de comodidad. Y allá abajo donde tú estás con toda la gente, ahí a lo menos vas a poder compartir ahora. Porque no lo hacías cuando estabas en... Jesús toma esta parábola no para sobarnos sino para a veces jalarnos para abrir nuestros ojos no solamente se requiere bajarte de tu lugar para poner a alguien en el lugar tuyo para que pueda recibir la curación pero la cuarta cosa que él hace es él paga la deuda ¿Quién es el que necesita la ayuda? Él, el moribundo. ¿Quién es el que necesita el cuidado? El moribundo. Por lo tanto, si él necesita el cuarto y la atención, saque su tarjeta de seguro, saque el billete, saque lo que sea y pague. Pero este hombre toma la iniciativa de no solamente vendar sus heridas, para darle protección, echarle vino a la herida para matar y quitar y prevenir infección, darle el aceite para minimizar y quitar el dolor, ensuciarse aunque él lleve manchas de él en su ropa ensangretado, pero lo sube, se baja para subirlo como lo hizo Jesús, pero luego él también Paga la deuda No fue lo que hizo Cristo con nosotros Pagó la deuda con su propia vida Casi se desangró en todas las maneras Y en todos los lugares de su cuerpo que lo hirieron Y pagó así la deuda Tú creías que este hombre esperaba O que acabo alguien va a venir a ayudarme Tú creías que esta persona estaba allí, aunque en la media parte que estaba muerto, pero la media parte que estaba viva, diciéndole a la media parte que está muerta, no te preocupes, ahorita alguien va a venir, no vas a curar, no te preocupes. Cuando muchos trataban de evitar ese camino, por lo peligroso que era. Pero la ayuda llegó cuando el menos, escuche bien, lo merecía y cuando menos lo esperaba. Y yo no sé cuántos en este lugar, o oh, ya voy a terminar porque su entusiasmo de veras me, me tiene bien, pero cuántas en estas persona, eh, personas aquí en este lugar pudieran levantar la mano y decir, yo sé lo que estás hablando, porque yo estaba pasando por situaciones que yo no sabía cómo iba a salir, de repente Dios llegó. Yo estaba pasando por situaciones donde yo no sabía cómo iba a salir de esto, pero Dios abrió una puerta que yo no esperaba. Yo no sé si habrá alguien aquí que pudiera darle gracias a Dios que cuando yo estaba por mi decisión caí donde yo caí, por mi terqueza caí donde yo caí por mi arrogancia caí donde estaba y sin saber cómo iba a salir justamente Dios llegó para sacarme de la depresión para sacarme de ese afán para sacarme de donde yo estaba metido Dios llegó por medio de lo que yo menos esperaba porque usted cree que este hombre judío esperaba que un samaritano fuera el que lo recogiera Así que ten cuidado, porque puede ser la persona que, de quien más hablas, de quien más criticas, 
y de que quien más no quiera sea la persona que Dios use para sacarte cuando tú estés en una situación. Ahí lo voy a dejar. Y quiero terminar con esto. Pasen músicos, porque el entusiasmo aquí está demasiado alto, el nivel. No, ahorita, ahorita le voy a seguir a ir a comer algo. ¿eh? Porque... Pero quiero terminar con esto. Y esto, esto lo guardé para lo último. Porque si lo demás no le cayó bien, esto menos. ¿Ok? Estoy esperando a los músicos para ver si ellos me... Ahogan un poco lo que voy a decir con la música. Yo les dije al principio de este mensaje que había una gran probabilidad que este hombre escogió ir por ese camino sabiendo que era peligroso. ¿Se acuerda? Puede ser que él pensó, yo puedo manejar, venga, yo sé karate, que venga quien venga. O, yo soy más trucha, como decimos nosotros a veces. Fue más trucha que aquellos que cayeron en manos de Dios. Ya, yo, yo sé cómo navegar por esto y, y lo que le sucedió a ellos no me va a suceder a mí. Tristemente, ahí está tirado. Mitad muerto, mitad vivo. Pasa el sacerdote y lo ve de lejos. Ay, ay, mejor me le sigo. Lo toco, aquí se quita esto. ¿Qué negocio tengo yo perder mi prestigio porque me embarré con eso? El otro levita viene, se acerca al lugar, dice que llegó al lugar y lo ve. Eh, eh, yo voy a decir que está más muerto, aunque no. Eh, está vivo, mitad vivo, mitad muerto. Eh, lo voy a dar la mitad muerto y ya que se muere, me voy. Pero llega este samaritano. Y con esto quiero terminar. Fue la decisión de este hombre caminar por ese camino. No fue la culpa de nadie más. Él tenía aviso de que este camino, es más, ya lo conoce por el camino de la sangre. Camino de sangre. Por tanta sangre que se ha derramado en manos de ladrones y banditos. Este camino es un camino donde no era cualquier ladrón. Este ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo creo que usted conoce a ese ladrón. Pero sabiendo todas estas cosas... Él le da Y ahora Él se encuentra allí Tirado Moribundo Casi nadie llega Él se muere Tiene 50, 50 de porcentaje De vivir Porque lo dejaron medio muerto Solamente tiene 50% De vida ¿Quién más se va a atrever a Pasar por ese camino? Sabiendo que lo que él está experimentando También puede suceder con el otro No hay garantiza Que él pueda salir de eso Y aquí les va Fue decisión de él, sí o no Pudiéramos decir Fue su culpa, sí o no Podríamos decir que él está Donde él está en esa posición Por, por su propia arrogancia Querer ir por esa manera Escuche bien cuando llega este samaritano a donde él está, 
no le hizo pregunta no le dijo mira al verlo ¿qué estás haciendo aquí? no le dijo ajá, ajá esto es lo que te pasa Te lo dijimos Ajá, ajá No te acuerdas de fulano Que cayó en lo mismo Hello. El buen samaritano No lo cuestionó Tú Eso lo mereces por bruto Míreme a mí No al que está al lado suyo Ni hagas estos hacia atrás Y tampoco apunte Como los boricos samaritano le ayudó aún con todas sus faltas y con todos sus errores porque es fácil para nosotros convicción y contradicción disfrazada de ayudar oh, es que perdió el trabajo ayudar Oh, es que cayó con COVID y tiene dos semanas sí. Oh, que le pronosticaron con una enfermedad y, no, y nosotros mientras que no tengan la culpa Y lo veamos como víctima Todo está chévere, suave de aquí hacia todas Pero en el momento que cae Lo sabía, ya se lo dijo Ya se le advirtió Es lo que le pasa por ser no, 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 que voy a andar yo gastando No, 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 ya sabía Y nosotros actuamos como el hijo mayor de la historia Del hijo pródigo, el hijo pródigo mayor Que estaba en casa Que cuando regresó el otro Dijo, eh, este gastó todo su dinero con allá prostitutas Con rameras y todo Y ahora llega aquí Ahora quiere que le Ahora quiere lo que le pasa por tonto, por burro, por lo que es. Hello. Que se la averigüe como pueda. Así somos a veces nosotros. Porque vez tras vez, tras vez le hicimos a alguien, a alguien, a alguien. Que de veras tiene toda la razón. Nosotros tenemos toda la razón. Es decir, por bruto, por tonto, por estúpido. ¿Cuántas veces? Hello. Dame, mire. Porque yo sé que nosotros en muchas de las decisiones Todavía seguimos haciendo lo mismo No hemos aprendido la primera Porque yo voy a ser más astuto esta vez Yo voy a ser más sabio esta vez Ya se le han caído todos los dientes de juicio Y todavía sigue cayendo todavía en lo mismo Y este hombre No le hace ninguna pregunta él entiende que Él tiene la culpa Él entiende que Él es el culpable De estar donde Él está Pero no se lo dice Le extiende la ayuda Y si nosotros tenemos un problema con eso 
qué si Dios también decidiera en no ayudarnos a nosotros porque todo lo que nosotros hemos hecho mal es por nuestra propia culpa nadie más nos ha forzado Dios conoce todas las malas decisiones que hemos hecho Dios conoce nuestros pensamientos Dios conoce nuestro genio Dios conoce también en, en la manera que nosotros pensamos y nos comportamos Dios sabe todo el mugrero que nosotros cargamos que si Dios hubiera dicho para qué voy a yo ensuciarme dar mi vida por ti tú lo sabes que no debes de adulterar tú sabes que no debes andar en la droga tú sabes que no debes estar viviendo esa vida tú sabes tú ya lo sabes así que para qué Dios conoce toda nuestra suciedad Dios conoce todos nuestros pecados Dios conoce todas nuestras deficiencias Dios conoce todos este, los malentendidos y entendimientos que nosotros Dios sabe y aún así murió por nosotros Así que la pregunta es ¿Quién, qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de amigo eres? Fue nuestra culpa Sin embargo Jesús vino a curar A vendar nuestras heridas Poner el aceite Poner el vino Sentarnos en los lugares celestiales Pagar nuestra deuda Póngase de pie Que Dios permita que hoy salgamos de aquí Siendo un amigo que tiene tanta convicción Como también compasión Que si yo puedo levantar mis manos en alto a Dios También las puedo bajar para la humanidad que está herida que si puedo levantar mis manos hacia Dios También puedo bajarlas y extenderlas Hacia la humanidad que está herida Yo no sé cuando usted vio La última vez usted vio La dimensión de la cruz La cruz apunta para arriba En adoración Apunta a los lados para testificar y alcanzar y apunta hacia abajo en guerra porque el enemigo nos hace guerra pero gracias a Dios Él está debajo de nuestros pies